0: Hello， 大家午安，欢迎收看下班不演了，我是主持人朱卡扎。这个不好意思，就是没有在原定时间，然后呢，突然就是提早开播，因为因为该怎么说？其实我今天有点，就是今天早上，然后到现在第三场直播了，然后有很多朋友我都看到各位已经第三次了，非常感谢大家一直一直追着我跑。那因为。我昨天晚上不知道吃了什么东西，然后一直觉得有点过敏，过敏痒痒的，所以我刚吃了药，然后吃完药之后就觉得是吃药那个过敏药是会想睡觉的。所以我就想说，既然我已经在在这个准备要直播了，那不如就先播。那如果等一下开始想睡觉的话，那就提早跟大家说再会。那这样子的话，时间都还是还是可以完整的跟大家分享完，对，大概是这样子。所以呢？所以呢，对，好随性的主持是这样子啦，对。然后现在就觉得痒痒的，嗯，好像昨天吃，我昨天好像吃盐酥鸡，是不知道是不是其中有什么有什么海鲜，我有吃鱿鱼，是不知道不比较不新鲜还是怎么样。总之我今天就一直痒痒的，大概是这样子。所以呢，反正就是聊天嘛，那请各位就别介意，我们就提早开始跟大家聊一聊这样子。谢谢 Frank， 祝我保重，谢谢。还好啦，就是就是一个过敏的感觉，所以还好。对，大概是大概是这样子。好，那就来看看各位有什么问题想要来想要来分享。Elsa 说有点好奇，凯强哥如果对强哥态度太硬，对佩君有帮助还是没帮助？另外会不会影响到你们本来的私交？然后呢，可以请红庭议员来谈谈看。巧心奋斗有没有考虑之后再挑战吗？我觉得，我觉得，我觉得两件事情啊。第一件事情是，哎、欸，其实我本来没有要参战的耶，就是参战罗志祥这一局的但是每次其实都是都是都是有一些我不知道是是是故意的还是怎么样，还是说真的就是太急了。就很多抢粉，有时候抢粉会会惹火我。惹火我了，那我就忍不住参参战。比如说，我今天早上有讲，我昨天昨天我看到周佩君跟罗志祥，然后呢两个人针对这个初选，然后有有一些交锋。我本来没有我事啊，没有我事啊。可是呢，我我昨天早上不是跟巧星直播吗？然后直播到他有讲到说，他们他之前就是。就是在新费大战当中，全民调先做完之后，他大概估出那个数字了嘛？大概估出那个数字，那所以估出那个数字之后呢，然后呢就可以算出说党员投票，党员投票占三成嘛？那如果票数这个得票比例大概是多少，就有可能会影响到，就有可能会翻盘原本这个民调的数字。那那个民调的的数字，根据小新他们估算，大概一百四十多票，一百四十多票，他就有可能会逆转全民调。那于是乎，他就极有可能，国民党这个这个奇葩的初选制度，极有可能出现一个状况，就是徐小欣的全民全民调可能会领先，占七成的全民调领先。可是呢，可是呢，他的他只要他的这个党员投票输140票以上，输140票以上，那他就有可能加权之后，最后是费洪泰委员出现。所以你就试想，你要怎么样？如果如果你对着全国百姓，全国百姓不管是不是蓝营支持者，结果呢，做出一个做出一场初选的结果是徐小新全民调领先，全民调获胜，但是因为党员投票，所以被逆转。这样子这这场选举你要怎么打？你要怎么打？会有多少国民党支持者看不下去？甚至你这个你这个初选根本就会成为全国的笑柄。那于是呢，小新就讲到这个一百四十票这个数字。那我个人觉得说，它其实是。就是我作为政治记者，我就觉得这个这个数字非常的非常的有，就是很有新闻点呐、啊。然后再加上说我自己去查了一些资料，东山信义区整体整体的这个投票人数是两两二十四万四千多多人，二十四万四千多人可以说可以可以投二十四万四千多票。那其中国民党员的人数是多少？大概五千六百五千七百人左右，五千七百人左右。于是呢。这就前几天我一直跟大家讲说，那党党员投票是扭曲的初选结构，这就是扭曲初选结构啊？什么意思？五千七百人除以二十四万四千人左右，那所以差不多是两趴多，不到三趴，两趴出头而已。两在国民党党员的人数，在在整体的、整体的这个松山信义区的这个投投票人数当中，只占两趴。可是国民党的三七制会把这两趴人的意志。放大到三十趴，所以各位，这就是扭曲啊！这就是我前几天在跟大家讲的扭曲。我昨天只是花了一点心思去把这个数字算出来而已，就是两趴多扭曲成三十趴，那你不就是等于扭曲了这个大选的结构吗？那于是加上徐小新这个，以徐小新这为例，一百四十，一百四十票，一百四十票。基本上就可就,就就就就就就就就就会逆转，就会逆转选举的结果，就会逆转选举的结果，就是这样子。我就写了一个类似新闻笔记这样子的一篇短文，然后就有很多人来站，就有很多人来站，然后呢，看似乎就是有点强势，就是就是就是这个罗志强跟钟沛君两个站,站站站之后，然后很多人就觉得说我我来帮腔了，我就来帮腔了。但其实我根本不是啊，我就是做一个新闻笔记的概念。然后呢，把它记下来。那那但是但是，大家就想说，好像啊，罗斯想主张当时主张这个主张党员投票这件事情。然后我现在在那边凑干党员投票，然后就很多人来，就是一边站中派军，一边来站我。但是这一局我没参战啊。那那既然你要站，我也无所谓。那于是就就这个这个这个这个战场就开花了。一方面开花开在什么地方？一方面开花开在开在还有人来护航党员投票，说党员投票不错啊。他、啊、怎么可以不在乎党员的意志呢？党员意志很重要啊！怎么不在乎党员意志？啊，我我我实在是跟这些朋友，我真的无话可说。我都算给你看了三七制，就是他就是会扭曲嘛，他就是会扭曲这个大选结构，会造成你这个初选根本就没意义嘛。啊，那那你那你还要站站什么呢？然后就说啊，党员有交党费啊，党员有缴党缴党费，你就去投你的党代表，你就去投你的党主席啊！又没人拦着你，你就去投啊。可是问题是，初选之所以存在，它就是要就是、要为了赢得大选嘛？那你当然要为了赢得大选来來,来办初选啊，不然你只是啊、哦，觉得让党、哦、员有一张党员证啊，就是我喜欢，觉得尊爵不凡。哎，你看你们都不能投哦，你们都不能投哦，我可以，哎，因为我有缴党费，所以我可以决定党要提名谁。那那这就这就这也这不也也是扭曲的，扭曲了初选的初选的意义吗？初选的目的吗？那所以就讲，那再一个就是說，就是说罗志强有没有讲？罗志强有没有讲？罗志强就是有讲啊，所以所以很莫名其妙，就讲说啊，罗志强后来，当然昨天我看，后来看强哥一天之内从凌晨三点多一路发到昨天傍晚，连发四篇文，然后讲说什么？他没有主张党员投票，他是都可以，他是都可以啊、哦，无无所谓，各位。强哥怎么讲我没意见他要怎么讲他家的事情。我看新闻，毕竟我是媒体从业人员，我看新闻我也不光听你怎么讲，我就跟大家爬这个脉络爬梳一下。3月30号，当时新肺大战开协调会，然后呢，王心怡，台北市议员王心怡，然后呢 ，A K A 罗志祥竞选总部总干事。然后呢，就是就是也出席，出席完之后，大家出来问，然后一般先问了他新费大战的协调结果，然后接着呢又问他说，那请问一下罗志强在大安区呢，他打算采取什么样的民初选形式？然后呢，王信仪就讲说，哎，因为这个党员党员的，我们做民调，党员是比较支持强哥，所以我们我们会初选，我们可能会倾向于支持党员投票，但是呢，因为毕竟还有另外两位这个参选人，然后他们现在还没登记嘛，他们登记之后他们也有权表达意见，所以呢，我们也不会坚持一定要党员投票。这是他讲他的讲法，倾向党员投票，但是不坚持党员投票，这就是这就是王欣怡在三月三十号的说法。那到了四月十号，明视做了一个报道，在报道这个大安区的这个这个立委初选，然后又就有讲到一样的说法，说罗志祥阵营倾向三七制，倾向三七制。然后接着呢，四月二十四号，也就是协调会的前一天，联合报。写了一个报道， 1 1点半钟的时候发了一个报道，就讲说罗志强主张他会提出党员加民调，然后呢，但是他不会坚持，他他他没有意见啊，就是这样子。然后到了25号当天，中时电子报的这个影音也也也讲了类似的报道，都一样。四个王心怡讲的跟后面三篇报道都一样，都一样。然后罗志祥都没说什么，直到直到昨天昨天就协调会隔一天之后。也许是被我骂了吧，或是说被我骂的东西在网络上面发酵了吧。他开始，我没讲啊，我没有讲啊，我都没讲啊，我没有主张啊，我没有主张啊，我是说都可以啊，我说都可以然后就开始，然后就开始说什么叫叫联合报更正啊，然后什么什么什么的。他昨天打电话给联合报总编辑啊，总编辑说那你就去找记者吧，你去找记者吧，然后呢你自己去跟记者沟通，因为我不在现场。然后最后记者就把前面那句拿掉。然后呢，留下来说这个，我是想说都可以，我是想说都可以。问题是，问题是，问题是你，你，你，你四四篇报道都没黑你耶，因为你总干事就是这样讲的、啊，你只是把你现在只是说我没主张啊，我没坚持，所以你说前面那个没有，没有，没有，没有，我是说都可以。好啊，那那那就那就那就两个事情，第一件事情是，你现在去更正，你现在去瞧瞧报道，说我主张都可以 ，OK。但是前面那一句你有没有讲？我从你总干事的口中是有听到的，你就是这样子啊，你就是这样子，你就是你就是这样主张的、啊，你就是倾向党员投票啊，因为对你比较有利啊，这是事实吧？这是事实吧？然后第二件事情是，好，你说你都可以，在我来说，我也不能接受都可以啊，因为党员投票这件事情、三七制这件事情，就是一个应该在改革当中被彻底、彻底删除的、删除的。条款呢、啊？那、啊、你都可以是？你觉得哦，反正看啦，喜欢投就投啊，喜欢投就投嘛。所以是怎么样？所以所以所以你是站在你是站在费永泰，然后站在赖世宝这边，然觉得觉得也可以啊，没差啊，都都可以啊，都可以投。他明明就是一个应该被改革，然后去掉的、去掉的过时的制度。然后呢？你在你，然后你你的说法是都可以，那不就代表你对改革一点坚持都没有？你一点都没有稍微高一点的改革的的改革的目标？你就是然后、啊、都可以，两边啊两边都想讨好嘛啊，喜欢党员投票就投啊，哎呀不想喜欢不想投啊，投不那全民掉也可以啊。对，就是这样子啊。那那这是你自己的说法了吧？那我就是这样看你的、啊，所以所以所以我没有意见。那至于私交，我没有觉得私交很重要哎、欸，很重要吗？并没有很重要啊，所以就就就这样子吧，就这样子吧。嗯，我觉得，我觉得，我觉得，其实其实就是就是这样子啊，人跟人之间就是这样子。叫我叫我，因为跟你私交很好，所以不敢讲你什么。跟像像这样，我想讲什么就讲什么，我还比较 prefer 我想讲什么就讲什么。对，就是这样子。反正，毕竟在我看来，我觉得，我觉得，我觉得罗志祥其实也是一个心眼并不大的。比如说。比如说，举个例子，他早先他他脸书上面很喜欢就是发文，今天要声援这个，明天要声援那个，然后呢，就是其实我真的不知道管中闵出书到底关他什么事啊。然后他呢可以连续连发数篇管中闵出书，然后他就每天都在发跟管中闵出书有关的，关你什么事啊？啊，你说我因为我当时有声援管中闵，当时有很多人声援管中闵啊，有没有人一发再发？你学你的立法委员嘛，到底跟管中民有什么关系啊？然后你就一直发一直发啊，然后好，好像就是要把自己的名字，我理解啦，其实你就是你就是想要可能在搜寻上面把你跟管中民连在一起啦，就是就是这样子嘛。然后再来，再来就是卢秀燕啊，一天到晚发卢秀燕怎么样怎么样怎么样啊，连在一起。最近开始发家人了啊，我老婆，我爸爸，我妈妈，最近开始发这个，然后然后呢就喜欢东挺这个西挺那个，然后要声援这个声援那个的。但是钟佩君早先。跟这个史书华杠上的时候，史书华杠上的时候，然后呢，史书华讲他说什么，祝他癌症复发什么什么之类的，那这个时候强哥没有只字片语，没有只字片语、啊、对，就是理论上来说，理论上来说，这不是一个跟你同选区的竞争对手，然后呢，如果你真的是那么在那那么同仇敌忾，然后会站在同一阵营当中，然后呢，就是就是我就是一个就是一个这种这种这样子这样子的人设。他没有支持偏的，所以其实其实大家都是，大家心里面都有一把小算盘，都有一都有一副小心机啦。不用不用装的一副，好像我就是那种什么为国为民啊，侠之大者还不要了啦。也真的，大家老老实实的啦，大家大家老老实实的，就好好的就好好的、就是，就是就是就选举就选举啦，不要演那么大啦。讳言是英雄，没错。可是演演演过头了，其实其实就是觉得恶心而已啊。对，这就是我对这件事情的看法。是啊，那时候连徐巧那时候徐巧心、刘淑慧什么的都有，都有都有声援钟沛君啊。我是想没有，嗯，为什么？因为对手嘛。哎呀，我怎么可以借我让我的版面，竟然让钟沛君有声量？不可以，他不是就是这样对，然后站立这件事情也是，站立这件事情也是，我觉得，我觉得，我就我就举一个，就是强哥很喜欢，他就指他包括抢粉讲说战力一流，站立一流，可是真的是这样子吗？就是就是，凭良心说，然后呢，强哥他其实有打下什么什么了不起的战功吗？有吗？其实好像没有吧？你各位你各位凭良心说有吗？就是他的他的他的。他的招数很多，但是有真的打下什么战功吗？我就举一个例子，我就举一个举一个例子，举一个例子。我觉得那是一个非常鲜明的对对照组，对照组叫做什么？叫做叫做王宏威啊！王宏威去年去年选举，他有没有他有没有大张旗鼓的搞搞东搞西？他就是个台北市议员啊。他就是个台北市议员啊。他就是跟助理一起做功课，然后呢研究找议题，找议题做功课，然后呢，然后就脊椎林志坚啦，然后就打了林志坚的议题，脊椎林志坚啦，他有没有需要露宿街头？他有没有需要全全国全岛环台苦行？他有没有需要什么？我三百场接讲，然后五百场接讲，有没有？没有啊。他就是眼光精准的找到议题，然后呢，跟助理一起非常勤奋的做功课，然后呢，一出手，丁志坚就死了。有没有五百场街讲？有没有环岛？有没有环岛环岛这个苦心？有没有露宿街头？都不需要啊。那反过来，五百场街讲、环岛苦心，露宿街头，打了什么战功？击碎了谁吗？那别笑，别又更别说。王宏威最近、最近、最近又急坠了蔡建新啊，何库达、啊、何库加天下，差点成为第二个台本啊！有没有、有没有需要环岛苦行？没有啊。你明明手中就有明白的权利，你只要够认真，你就能够监督政府，你就能够，你就是这是真正的战将啊。王宏威已经、已经、已经急坠两个蔡政府里面打算上下其手的,的政治人物跟跟官员啊。蔡建蔡建兴啊，林志坚啊，就这样啊，这这不就是一个很鲜明的对照组吧？对照组啊，很鲜明的对照组啊。好，对，大概就这样子，所以就这样吧。各位，杨永明老师稍早之前发了一篇新闻，他引用了不言的新闻台，所以我看到，所以我会我有我有看到他怎么说呢？他说，他说他还想要来还原一下，他想要还原一下，说这个这个关于这个党员投票在协调会当中是不是有被讨论这件事情？他说，他说四月二十五号周一上午，媒体记者来电询问。罗志祥表示，为尊重党员权益，他觉得可以考虑投票与民调并行，但是他会尊重其他两位参选人的意见。记者询问我的态度，我当时有些惊讶，但了解志强可能是一种表态。三人参选当然还是尊重多数，于是他回答记者说：“大安区党员众多，我并没有名单，现在决定党员投票，拜会与寻求支持的时间不够，因此我认为全民调比较单纯合适。”四月二十四号下午五点四十五分，中佩军这个来电询问是否看到新闻，询问我是否支持全民调还是党员加民调。我告知我支持全民调，但询问配军是否有党员名单。中佩军回答说，党部可以询问。原本我周二下午还有课，无法参加周二下午的协调会，但因为有党员投票，我决定向学学校请假，并告知同学另外补课。四月二十五号周二早上离校里送车时，我的助理告诉我，罗志强主张党员投票的说法被网络新闻批评。我说没有关系，下午协调会我们会我们会讨论决定。四月，然后呢？当天下午四月四点三十分就是这个协调会。我抵达市党部，记者们询问我支是支持哪种出选方式，我当场表达，因为时间关系，我赞成全民调。因为主委还在主持隔壁港湖区协调，我被引导进入协调会准备室。志强已经到达，主委就因为市议会质询晚到，在准备室内，我询问市党部人员：党员名单可以提供吗？名单的完整性如何？市党部人员向志强与我说明，名单可以提供，但现在因为党部人事精简，所以无法随时更新名单。当下志强并没有做任何发言，他没有反对，他没有说我不需要党员名单哦，他没有哦。各位杨永明写这段意思就是，罗志强当下。在在问这个党员名单的时候，他没有说，哎，我也支持全民调啊。好，然后呢，其他会开始，市党部人员说，不管是否要采取党员投票，都会有民调的部分，建议先讨论决定民调公司的公司与民调时间，因为其他县市也在进行协调，民调公司跟时间要先下要先定下来比较安心。我们三人都同意变更议程，先讨论第二案，民调公司与时间及第三案民调题目，在讨论第一案的初选方式。然后呢，巴拉巴拉，在这个。讨论的这个过程当中呢，其实第一案、呃、第二案、第三案就有很多争议啦，时间超过一小时。然后由于过程中佩君和我分别表达支持全民调，因此在进入第一案讨论时，诸位明快很快询问志祥，也说尊重我们意见，初选以全民调进行。然后呢，他的意思就是说，然后接着说他对于这一次的这个争议的看法，他说首相主张何总初选。制度并没有对错问题，制度存在有其意义，但是不同做法会影响初选进行的时间与资源。我主张全民调是，因为在二十五号开协调会，且需在五月中旬完成初选。如果此时才决定要举办党员初选，有实际上的困难。我从二十四号周一看到报道后，到前天开协调会之前，我真的一直以为志强会提党员投票。但是或许因为佩君和我的态度明确，志强也不坚持尊重多数程序，所以在协调会中并没有成为一个有争议的议案。但是让我感到很特殊的是，在4月26六号下午得知媒体更正的新闻，而且是回去更正两天前4月24四号十一点三十分的原新闻稿。因为如果新闻报道有误，当事人反映修正通常是在第一时间，而不是等到两天之后协调会结束，参选人质疑后再来请媒体修正、啊、第四，这个第四点，这个杨有明的第四点，媒体24号报道的标题没有变。但现在进去则是已经修正过的新标题与内容。说真的，媒体很少回去修改两天前的报道，通常是以另一篇报道做平衡或来稿修正方式进行。至少就是我在担任行政院新闻局长时所熟悉的媒体运作。对，就是好不好？杨永明老师表达的就是这个意思啊。你大家大家都知道你在玩什么嘛？啊，你就是被骂了之后，然后你就那边要人家改嘛。那媒体可能觉得媒体就可能就跟你达成某种程度的妥协嘛，他把你前一句拿掉，只剩下后面嘛。那、啊、问题是你就是大家都支都支都觉得你要主张，你也没否认呐、啊。你是协调会玩的时候啊，哥，这事情闹大了，哎、啊，没有没有没有，我不支持，就这样啊，就这样啊。所以各位可以去看杨永明老师的点书啦。OK， 就这样，好不好？我们就。翻页了，翻页了，翻页了，好不好？翻页。李文森想问海翔，为何强哥这是立委选举的形象和过去战将与冲撞体制的人设落差这么大，很难接受。他也没有冲撞什么体制啊，他他冲撞体制的的时候，我我也支持他，就是去年选桃园市长的时候，那一次冲撞体制我，我也我也我也支持他，但他现在恐怕就是他现在已经是派系的形状啊，所以他不敢，他不能在桃园第六选区去跟邱吉泰选，不可以不可以，因为那是议长的侄子邱义胜要选的，他要选的，所以不可以不可以再冲撞了。那那党中央。我不知道，也许他跟党中央可能就是就是觉得说，党中央有可能会搞他吧，有可能不会会不提名他，所以他也不敢再冲撞党中央。即便像上次选测会那么烂的选测会，他也不敢去说去说嘴，不敢去批评朱立伦，不敢去批评不跟萁个李全教，而是要把谢龙介跟柯志恩还有朱清璇加进去，当做他的对策。我不知道、欸，哎，就是就是人物设定有时候并不是真的，有时候并不是真的。那。这是一个可能，另外可能是人人事会变的、啊。那我觉得我不知道，建议你去强哥的直播或者他的脸书上面问他说：“你变了吗？你变了吗？是我原先对你有误会，还是你真的跟以前不太一样了？”那我觉得这个问题问他好，我也没办法帮他回答。小牛。林渊要问怎么看牛村之争，感觉越来越上火了。我觉得没有这么严重、欸，哎，我不觉得村长会选到最后、欸，哎，这认真的就是，我觉得村长也会权衡一下现况啊。他上一次，他上一次参选桃园市立委的时候，桃园市立委的时候，他其实他其实是跟大家报告了后半段，就是说他参加了第一桃园市第一选区的初选，然后跟陈根德初选，然后他说他赢了，然后最后被这个。被这个这个搓掉什么什么之类的，后面这半段对，确实有这么有这么一回事。但是其实村长没跟，就是比较少跟大家提起的时候是，是他其实当时在在上一届二零二二零二零年的时候，他参选立委的第一第一个第一个优先是选第四选区，也就是要选万美玲那个选区。然后他甚至我我记得没错，他好像看板文宣什么都挂出来了，都打了，都在都在打打万美玲了。然后呢，就是就是要跟万美玲竞争。可是，可是国民党内部做了一个协调式民调，就是村长在第四选区并没有办法赢过万美玲，于是村长又跑去登记了第一选区。那第一选区，然后当然就地方人士就就很反弹呐、啊，就觉得说：“哎、欸，啊，你有你有这样子的吗？”因为因为、啊，好，总之就是这样的、啊，就是就是地方人士就觉得说，还有这样子的、哦、啊，你先选那个选区，然后那个选区没选，你再跑来选这个选区，那当然。陈根德跟支持陈根德的地方人士就非常不爽，然后就表示说什么就是就是不支持啊什么什么的，然后最后就是把村长给调掉，调掉。那当然，关于怎么调掉这件事情，其实有很多内部跟说法啦。内部跟说法包括说是不是有一些交交换啊，或什么什么之类的。这个我就这个我就没办法，我只是听过类似的说法，但我没办法证实。大家可以直接去问村长本人。那这一次的状况。我觉得村长到最后应该会思考很多现实的问题，比如说你真的脱党参选，你有票吗？你有票吗？那你你你有票你，你你能选上吗？那如果你选不上的话，那你会不会连议员都没得干呢？之类的。所以我不觉得这一局有这么僵，应该不会啦。就是但是在协调之前，你态度越坚决，你喊牌的手码才越大，才越多啊。所以我觉得这都是过，这都是都是过程啊。我我对结果说真的会参选到底，然后呢，这个在这边重演撕心裂肺，我个人是不这么认为的啦，可能性很低啊，只是就是这是一个这是一个教牌跟妥协的过程。朱姨说：“村长昨天上朱雪人直播，村长会选到最后的。我们来打赌好不好？我们来打赌他不会。我我我觉得啦，我没有内幕，我只是我只是从现客观环境，就是大我们在看政治的时候，有两个很重要因素，一个因素是是人的个人的主观意志，另外一个就是客观形式的现客观的形式就摆在那边。那当然两者会互相影响啦，那就是我心里面就是。”不爽，太不爽了！我一定要参选到底。可是客观形式就摆在那边呢、啊，没有没有你的局面啊。那所以你最后最后你的你的主观意志会是压过你对客观形式的评估吗？还是说客观形式会最后让你这个就是举例来说，什么五为五斗米折腰啊，或者说形式比人强啊，这样子？我个人认为村长不是傻子啊，他不会让他的情绪压过他的理性。就是村长其实有时候当然表现方式很戏剧化。但是他真的不是笨蛋，他是一个聪明的人，所以所以我觉得客观形式的的的的状态，回过头来会会会让村长改变心意的吧？就是就是就真的就真的不会赢啊！那那那你要脱党，到最后，到最后议员你恐怕很难选，那你到最后就两头空，有这个有这个有这个必要吗？觉得司刚拉下 M N、欸、说，觉得司刚拉下吴思瑶的机会大吗？困难呐、啊，但不是没有机会了。困难，但不是没有机会了。对，吴思瑶蛮认真跑，然后又有新潮流的资的资源，所以绝对很苦战呐，绝对很绝对会很苦战。我觉得可能可能会要要看总统大选的局。总统大选如果国民党打得好，就国民党总统候选人打得好，那也许有机会；如果总统总统大选打得不好，那就没有机会。他他可能要靠，就是更大的总统大选这一局，有一定程度的连接，就是你要靠，就是就是一个就是一个搭顺风车的概念。国民党的总统候选人如果是顺风的，那这局就有翻，就有机会翻；如果没有顺风，甚至没有顺风到一定程度，要翻就有点困难。有可能协调孙大或小刘其中之一到第六选区吗？不可能啊，那已经是邱义胜侄子的近暖呐、啊。他现在好像没有人，好像没有人表态要跟他竞争。孙大千，我看孙大千大概也不会选吧，因为因为就就已经摆明了，就是邱义胜要那一区啊，他叫他侄子选啊。我侄子是两次酒驾跟跟论文抄袭仔，我还是要他选啊。那桃园也没人敢跟他争，所以有可能协调、啊、完完完全不可能啊。这就是国民党嘛。就是国民党的地方派系啊，所以大家不要在那边，嗯，不要有心存什么幻想。P P 券，若明年不幸真的是赖神当选，是否有是否支持有能力的人用脚投票离开台湾？这个每个人要为自己做决定的，我没办法帮大家做决定。以及即将为人母、为人父母的台长康立，是否认为现有环境？对下一代能否平安成长充满担忧。先不说战争风险，光明正党继续执政就让国家越来越糟。毒品、诈骗、枪支、低薪、能源、粮食，全部都没办法解决。拿着党政却一个一个越来越有钱，而不关心政治的多数人对我们都没有感觉。想送他们一人一包雪莉泥，好像看不到国家有什么希望。哎，人生不用那么黑暗、黑暗悲观呐、啊，就是把日子过好了，也没有真的过不下去。当然，大家对政治的期待可能会稍微。落空或者失望，但是真正日子有到过不下去嘛？也没这么严重。所以，一方面我们监督公共政策，一方面我们监督政治人物。但是我要劝反过来劝你的是，我觉得人不用活在政治里面，还是要把日子过好，然后呢自己要过得开心一点，然后照顾自己，照顾家人，然后对，不要政治太脑充血，好像全部人生的全部都是政治。对，所以我我我我是这样奉劝。奉劝你 ，OK， 至少我不会这样子，我不会这样。我在该监督或者该该骂的时候，我就会骂，然后骂得很彻底，骂得很就是知无不言,言不，言不无不尽。可是我不会活在政治里面一听，一定然后呢，好像觉得政治就是我的全部，我再也从人生中找不到其他的目标、希望跟快乐。我不会这样，所以好不好？就是试着试着，就是让让自己的情绪跟感性，然后政治跟其他。生活的面向能够达到一个平衡的地方。中天跟朱先生又不合了，我没有跟中天不合啊，我没有跟中天不合啊，啊、是中天觉得暂时不需要我、啊，那那我就我就我就我就怎么样？我要去抱着人家大腿嘛？不会啊，没有不合啊，就是这样子啊。你有说，我那天看球赛为什么脸那么臭？我没有，那是刚好那段时间，那段时间应该是放空吧，因为我上礼拜天去，我上礼拜天，我上礼拜六吧，我上礼拜六去,去高雄看球赛，确实，然后呢，就很多朋友看到我在镜头前面转播嘛，然后，然后说我脸很臭，我没有脸很臭啦，那但是那天看的蛮爽的、啊，就是林书豪表现很好啊，可是，可是就是太快进入垃圾时间了，因为这个音太多了，对，就是有点放空，没有臭 ，OK。邦德说：“侯友谊看样子是没办法恶补两岸国防外交那位，那拉郭正亮当副手有可行性吗？有可行性吗？这个不然明年洗洗睡了。当郭正亮当副手一应该是完全没有可行性吧？诺大一个国民党找不到一个人可以跟国跟侯友谊搭，然后呢还要找郭正亮来搭，这个这个国民党支持者也不能接受的、啊。哎、欸，你不让国民党支持者投立法委员的初选投票，他们都跟你翻脸，说：老子要缴党费啊！啊，你拉一个民进党的。”前民进党员来当来当副手，那还不翻桌啊？所以我觉得不可能啊，这当然，然后第二个是，这个是我觉得，我觉得国民党国民党在这一局当中，无非结果就是大家都是小人心机，不然我觉得侯郭配跟郭侯配是一定要配的，绝对不能找别人，一定要配，一定要配，一定要配，不然这场选举完全没戏。我知道很困难，我知道很困难，但是但是就是这样子啊，已经已经到这步地步了啊！你们一直靠背，然后跟大家讲说什么，包括很多名嘴啊，包括很多媒体啊，跟大家讲，然后动不动还要情绪勒索民众，说难道你不想下架国民党吗？啊，难道你不想下架民进党吗？或是我每次在脸书上面，然后指教侯友谊、指教郭台铭、指教国民党和旧人讲说什么？好了没有？赶快监督监督赖清德吧！你把这件事情讲得这么严重。然后等到真正人家想一些办法给你说你，你你要赢，你必须要团结，你必须要做到牺牲。好，我我我个人认为，现在要整合韩锅粉跟跟侯粉的办法，就是两个人一定要搭配，不管谁是正的，另外一个一定要当副手。啊，人家说，哎，不是不正人，到时候然后然后这个主，我知道很多人会又开始推单主次啊，不敢说不可以啊，什么搞不好搞不好中天就会反对反对侯郭配或郭侯配，哎，为什么可以跟他们？哎，也许会这样子。可是回过头来讲啊，不是你们告诉我一定要下架民进党。那当年民进党都可以，苏贞昌跟跟跟谢长廷在初选打成那样，护指对方涉案啊，这么转移焦点不能改变涉案事实，都开始质疑到对方人格跟贪腐了啊。结果选完之后还不是配二零一九年赖清德跟赖清德当当着电全国人民的面被出被蔡英文搞啊，请总统的网军不要再不要再攻击我，然后呢？百公尺赛跑的初选被被搞成马拉松，最后非要非要非要选到你输掉为止，他最后还不是配了？那、啊、为什么民进党都可以？你国民党比较清高，是不是？你国民党比较身娇肉贵，就是都对了，每个个都骂大老爷，個,个大老爷只会情绪勒索一般民众，只会情绪勒索一般非绿的民众，心中对台湾还有一点期待的，然后你们一群人烂的啊，个个身娇肉贵，个个都就是老爷心态。哎呀，我只有我想干嘛，没有别人叫我干嘛。你你你觉你的你情绪勒死我们，然后告诉我们说，我明明看着你也不是多撑头啊，但是为了下下民进党，我只好投你。那我现在拜托你们，可不可以为了争取胜选的最大可能性，你们就配你们就互相牺牲一下，搭配一下，搭配一下。不管你是媒体大老板，还是你是什么什么鸡西鸡西歪歪什么人，你们就都给我闭嘴。为了争取胜选的最大可能性，大家都闭嘴，少在那边靠呗，啊，你们都做不到啊！你回过头来，一天到晚情绪勒索的小老百姓，这就是我对这件事情的看法。OK， 这就是，这这这就是有时候常,常我觉得莫名其妙。我就觉得民众好可怜，尤其是像我今天在脸书上面讲说好友那个那个侯那个，你说你说。那就是他高雄发达财的翻版呐、啊，那是天上掉下来给给绿营网军攻击侯友谊的的素材。你最好资讯说不要再胡说八道了，那把你的态度弄得严谨一点。你可以不回答，你可以说这个这个，我未来会提出国政白皮书，大家可以大家可以仔细研究，都无所谓。你不要在那边嬉皮笑脸的，那那会惹人厌的。然后就有人来骂我说：“你到底是哪一？你到底你你不想下架民进党吗？”你可不可以监督赖清德了？讲一大堆，我都觉得这些朋友很可怜，很可怜。你觉得侯友谊有很着急吗？你这么着急干嘛？我讲他两句，你就跳出来帮他护航。那侯友谊为什么不能够好好表现呢？怎么你比他还着急呢？他都不着急，他的表现会被人骂了。你在那边，你在那边，他出来出征讲他两句的人，他又很着急吗？真皇帝不急急死太监呢、欸。他们都不在乎团不团结了，头跟锅都没有配了，然后然后呢，大家各玩各的了。就如果到最后没配了，有配的話我鼓我鼓掌拍拍手，他们都不急了。你小老百姓急什么？你就是中了计了嘛，你就是掉进圈套了嘛。他告诉你说非这样非那样不可，然后他自己都都呃好像无所谓啊。然后你还你还要在那边还在那边，就是好像被政治人物左右到那种程度。像前位一朋友 P D 劝。好像生命都没有其他目标了。问题是，这些政治，我表现并不好啊。他并没有，照理来说，应该是他更着急，他拼了命的想要改变台湾，想要想要表现好一点。他没有，哎、欸，结果回来是小老百姓怎么办呢、啊？急到日子都过不下去了。大家要翻转，不是这样想的。这样想政治其实并不会健康，你的身心也不会健康。大家就这概念。然后呢，这一局既然有朋友讲到，既然讲到就讲，我在那边就是讲侯友宜那个回答真的很不 OK， 然后很多人在骂，一方面骂，一方面骂，我是不在乎，真的不在乎。骂我说什么什么，你是不是认好了呐？监监督民进党，监督赖清德，好，我无所谓，随便你。然后呢，又再不然就有人去骂陈世萱，我跟你各位说，千万不要，陈世萱表现没有不对啊。你说啊，他是个市议员，问这个干嘛？他是一个要选总统的新北市长，你叫新北市议员问什么呢？你叫新北市议员问什么呢？正经八百的问问市政，正经八百问市政可以啊可以啊，但是退一万步言，那是,那是市那是市议员的执政时间，他要问什么他就问什么，他要问什么他就问什么，那是市议员的执政时间，那是的执政时间呐、啊。只要他的选民不含扣，他要问什么就问什么。那所以你要干掉选民吗？你要干掉选民吗？所以，所以侯友谊的支持者要去干掉陈世轩跟陈世轩的选民吗？这不就重演当年黄杰问韩国瑜，韩国瑜说：“在高雄发大财。”然后一群韩粉去出征黄杰，然后出征出征高雄市民。那你有帮韩国瑜加到分吗？所以现在，哎，既视感来了。你去出征陈世轩，你去骂陈世轩的选民，骂新北市民，你有帮他高友谊加到粉吗？这就叫成事不足败事有余啊，你心中可以不爽，你心中可以不爽，但是你也不要去出征，跟你一样一票一票投出市议员的选民来啊。是，而且陈世轩是民众党的。我觉得陈事院的表现帮民众党超级加分，民众党的粉丝一定看得很爽。我不知道飞瓦，你有没有觉得很爽？你们的市议员，哎，董慈群出登板就把市长问倒了，这对民众党来说是多大的加分啊！这对民众党来说是多大的加分啊！你看，谁说我们都菜鸟？谁说我们党就是对不对？你看，我们就是出登板把市长问倒。你回头来讲，应该讲说为什么头一张老江湖会被问倒嘞？他他难道没有想过一定会被问国政吗？他难道没有想过被问国政之后有没有什么比较比较不失分，或或还可以胜或还可以得分的回应方式吗？他都不做，那你去出生问问题的人，然后你不是还要整合非绿吗？你去出生民众党议员你怎么整合非绿？超级的朋友不要再做傻事啊！好，还有连为什么连叶源之的质询都回答不好？是不是叶源之在抽他？没有啦，就这样子啊。其实其实我也要说句公道话啦，你昨天讲说什么？哎，问什么什么？昨天是市政报、市政、市、市政报告之后的的质询，那是那那那是小质询啊。有分两种，市政报告之后质询，那大概都只有三五分钟。就是市政报告，大家对针对这个市长报告之后有没有什么问题啊？然后简单问一下，大概只有三五分钟。真正每个议员的总质询大概一个小时的时间，大概是是是,是市政总质询。那照说原本议会就是市长这个会期开议了，先来市政报告说你要做什么东西，然后呢会有三五分钟的时间让给每个议员简单问一问，接着呢会进入各部门质询，什么财建委员会啊、卫还呃、警政卫生啊，然后呢什么什么就是各个。各个委员会，然后呢各个局处首长会让议员好好在开会啊，讨论细节什么。的。接着这个这个会期的尾声，然后市长再来，每个议员可以问他一小时市政总咨询，基本是这样子。那所以昨天就是市政报告之后的咨询，其实这只有三五分钟，你真的想问什么长篇大论也没机会。市长要回答你什么长篇大论巨细靡遗那也不可能，所以我也不觉得，我也不觉得说议员只在臭吼有一或而已，真的要认真回答恐怕也没有时间，这是这是这是平常心说。那但是今天开始的市政市政总照说应该是在会期的最尾声。那民国民党变更议程，把他移到前面来。所以现在今天晚上大家可以去关注一下新闻，看后面有,有没有什么新的表现。他上早之前讲了一个啦，讲国政，他开始讨论国政。他讲中华民国是杯子，台湾是水。中华民国是杯子，台湾是水，那就是他对国政议题的看法。那我只能说、這個，这这个我们媒体都知道，媒体都知道他是这个联合报某。某这个这个资深媒体人对于国政的一个一个看法，一个比喻啊，然后然后可能侯有意，就是有有跟他情谊吧，然后就说出了中华民国是杯子，台湾是水这样子的一个国政的说法。那我是没意见的、啊，只是我第一时间想到的就是就是韩韩韩市长讲的，我在跟你讲大海，你在跟我讲漱口杯，这个我是会心一笑笑出来，对。宁愿就只看台湾的集体的不诚实和鸵鸟心态，明明拿着乌克兰的剧本往个乌克兰的道路旁奔，却比乌克兰还不诚实，所做的都只是应付应付，老美检查内宣、价值宣传，然后吵闹对岸，加强优越感。我觉得没救哎、欸，我不觉得台湾在就是，如果台海真的爆发战争，台湾是打不赢的。然后呢，如果真的真的中国要有心，中国要要有心要启动统一的进程，我也不觉得台湾有任何选择的余地。所以你没有发现说我我已经很少不提两岸的话题了吗？我对这件事情，我对我对这个这一局，就是如果一旦开战，我要找到最好逃难的地方，然后呢，就是准备投降。我是平民啊，啊，平民我不投降，我要干嘛？我要我要我要当人肉炸弹吗？这就是好吧，请恕我，我不太想讲两岸议题。作为一个平民，在乱世当中，就是求生存就好了。我我不应该是那个最担心、最着急的人吧？从政的政治人物都在粉饰太平了，那请问我小老百姓，我要怎么样？我要气到气到吃不下饭、睡不着觉，然后呢，一天到晚想想这个难，我就只要顾好我自己、我自己的家人就好。OK， 南投啦，如果一旦要开战，我就立刻开车载着载着，载着就是通知我所有家人要去，大家一起去，我会去投奔邱世清老师，他在南投民间的这个好不好？这个的。的的的家园啊，因为那个地方，那个地方就是没有什么，毫无战略价值，你轰炸都嫌浪费炸弹。然后我们会在那边待到待到这个这个战争大势定定，就这样。不怕被掉路灯吗？怕，当然怕被怕被掉路灯啊！但是你被送到战场去当炮灰，跟掉路灯的下场不是一样的吗？那我当然要赌一把。九死一生，掉入这个掉路灯，九死一生。然后呢，这个这个当炮灰是十死,死无生啊！发生战争，各位千万不要留在台北。你要试想，台北是一个大概经常人口好，就算你说战争没有人在上班的啦，就是。半平常大概是一个一千万人的大都会，你想想看，要有一千一千万人加流动人口一千万人，一千就整个整个北北基的整个北北基大概一千万人，你光是要供应这一千万人吃饱，哎、欸，台北没有没有任何几乎没有任何的可以自产自自给自足的粮食啊，什么都没有都没有。那你在战争期间，你以为你运粮食这么容易啊？你很快就会断粮了，没东西吃啊！然后，然后更别说这还有这么多重要的战略战略目标、震惊震惊军事的可能的目标，所以千万不要留在台北，想办法去乡下就对了。好。你响没股的，凯阳哥午安。这个 Q 19890704， 你是7月4号生日吗？ 1 9 8 9年，凯阳哥午安。我上周四有在不演的新闻台发祭品文，巧心出现，过了，就请现场监考 A 5和牛给两位吃。请问要怎么样兑现这承诺呢？诶，小心上次在我们这边，在在我在不演的新闻台煮那个水煮凤梨酥的那个锅子还在，非常恶心的那锅子还在。后来我还跟他多煮了一次螺蛳粉，用那个锅子煮一次螺蛳粉。那个其实也是这个煎、烤、煮，这个这个煎、烤跟煮两用的锅子。这个好了，我们来计划一下，看要不要办实体活动？实体活动，小小型见面会，好吗？这个我我来研究一下，再跟大家报告。好啦，今天这个小编整理的问题我回答完啦、啊，前面是不是有抖那我没有念到的？现在在聊红酒，在在聊红酒了吗？红人会和中国开战誰贏、啊，谁会赢不敢说。怎么看共民党谁出现呢、啊？你说总统大选吗？我觉得侯友宜机会还是大、欸，但是，但是在，但是在，但是变数越来越大。我说实在，现在的话，我觉得侯友宜机会还是大，但是变数就是郭台铭出现的可能性正在正在扩大当中。见面会北中南各一场，真的，大家真的要办见面会哦。<笑>啤酒盐酥鸡，做你见面会要干嘛嘞？就是，就约跟大家见面聊天不是问题，可是见面会要干嘛嘞？就是就是要干嘛？大大眼瞪小眼嘛。办这个，大家有参加过其他见面会啊？我之前在在在上中间节目的时候，常常看他们在宣传见面会，那是在干嘛？就拍照合照，然后呢还要干嘛？喝酒聊天，万人想一人到场，对，怎么办？那倒是，那不是很糗吗？哦，在酒吧看球赛好像可以哦，酒吧看球赛好像可以哦。拜，说挺得过就是猴，挺不过就不就是锅了，认同这个看法吗？我觉得这个说法，这个说法首先要要要定义一件事情，就叫什么叫挺得过，什么叫挺不过。那如果没有的话，它它其实就是一句干话。对，什么样讲叫怎么样叫叫挺得过？每可能十个人有十者不同的看法、啊、像我跟今天早上跟叶文之，好,好，我今天中午还跟这个林涛一起直播，他们对于侯宇的表现，可能就对我，就跟我对于侯宇的表现的，表现的评价是不一样的、啊。所以什么叫做挺得过，什么叫做挺不过？我觉得我觉得这个这个这句话是没什么太大意义的啦。就是道理都没错，但你仔细在思考的时候发现它是一句废话。对，这个是这个概念。甜桂见面会。哦、oh, ，Q 是厨师哦。你说你是你的料理水准不是一般酒吧可以比拟的哦。好哦。五月要跟小新去台南玩吗？很有可能哦，很有可能哦。好。今天这个提早半个小时开播，那现在就是我就是提早半个小时收摊。这个比较晚进来的朋友不好意思，就是如果大家真的很这个不嫌弃的话，就麻烦大家回看。我今天在一开始进来的时候有跟大家报告说，我今天提早半小时开播是因为我昨天晚上就好像吃到不甘心的海鲜呐。这个哎，这个不是什么不是什么双关语哦，就真的就真的是吃盐酥鸡，然后呢有吃盐酥鸡鱿鱼角。我都我每次都吃一样的盐酥鸡、甜不辣、鱿鱼饺，还有米肠。然后结果吃完之后，我昨天晚上就开始有点，就是有点不是很舒服。然后今天早上起来，身上就开始出现有一些红疹子，有一些红疹子。然后呢，在在今天下午的时候，就突然觉得好痒哦。然后刚吃了药，然后吃了药，它其实就有点想睡，所以我就想说，如果我等到五点，那播一播，我就是还没精神，那怎么办？所以我就提早半小时开播，然后就是请容我去休息一下。非常感谢大家，非常感谢大家。<笑>我就知道你们是这德性，所以我先讲啊，有没有开心了吧？觉得我在那边讲那些 A 的话，是不是？我就知道你们是这德性，我就知道你们是这德性。以前对不对？大家还跟我不熟的时候，我们还在那边正经八百的那边讲新闻，讲什么分析什么什么什么，然后后来后来你们就是喜欢听我讲这些啊。就是喜欢听我在讲这些正经八百的新闻当中夹杂一些五四三的，不是吗？你们就喜欢听这个啊！好了，就这样子啊，谢谢大家了。这个、这个、这个下半不演了，再会啦。下半不演了再会吧。这個、这个下礼拜、下礼拜一再会了，拜拜。